0: ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por
2: acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Orígenes Habla Carlos Ulliga Pérez Bienvenidas, Bienvenidos todos a este programa donde vamos a actualizar la información y tendremos también entrevistas relacionadas al quehacer legislativo, hay muchas reacciones hoy en torno a temas que estallaron durante el fin de semana por supuesto la violencia en el estadio la corregidora de Querétaro por supuesto a lo que dijo el presidente López Obrador en torno al tema del fiscal, por supuesto, también los preparativos que hay para discusión de las futuras reformas. Todo esto y más aquí en Cámara de Origen. Arrancamos como siempre escuchando un resumen de cómo va la información a esta hora del día.
3: Se desborda la violencia en el estadio Corregidora. Mauricio Curi, gobernador de Querétaro.
0: La persona que, da, que abre, cuando se abre paquete en las barras, es una persona de, de, la, de la empresa privada. Por eso fue parte de lo que lo dimos de baja.
4: Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco. Estas historias de violencia absurda, eh, me parece indignante lo que sucedió. Creo que tiene que haber una investigación muy profunda de qué fue lo que pasó. Y por supuesto, castigar a los
5: culpables. Ante estos hechos lamentables que... Se debe continuar moralizando al país y atendiendo los orígenes de la violencia. Hago un llamado a quienes van a manifestarse mañana, las mujeres, para que no se caiga en provocaciones y no haya violencia. Porque tenemos información de que se están preparando con marros, con sopletes, con bobas molotov. ...de un asunto vinculado pues con su hermano, me no entiendo. Entonces él quiere que se haga justicia. La otra parte está defendiendo su versión de los hechos. De todas formas va a ser en el Poder Judicial donde se va a resolver... en el Poder Judicial y
2: ahí ya hubo reacciones, lo vamos a comentar por supuesto aquí en Cámara de por por supuesto tenemos más información, el secretario de gobierno de la capital, Martí Batres y la jefa de gobierno, Claudio Sheinbaum... prevén que la marcha de mañana con motivo del Día Internacional de la Mujer sea muy violenta, ya que hay grupos que planean generar violencia. ...con el uso de artefactos peligrosos y métodos violentos. Ya lo adelantaba el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...que están marros van a utilizar. Bueno, es algo que hemos visto. Lo llamativo es ahora la advertencia que hacen las autoridades capitalinas... ...sobre que esta violencia se multiplique más de lo que hemos visto. Y recordemos, debemos dividir a los grupos que marchan de una manera genuina... ...por los derechos de las mujeres, para defender a las mujeres... ...y estos grupos que infiltran las manifestaciones, que por cierto... Si ya se sabe que van a actuar, pues ojalá ellos se identifiquen también. Este lunes, por cierto, un dirigible sobrevoló el paseo de la reforma en la Ciudad de México previo al Día Internacional de la Mujer para visibilizar a través de varios mensajes la violencia que viven las mujeres en México. Luego de este escándalo, primero por el espionaje al fiscal general Alejandro Gertzmaner y luego sobre el contenido de este espionaje, eh, hubo... Una discusión interna eh, para por medio de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación hubo un boletín que se divulgó el día de hoy. Fue muy breve el boletín de la Suprema Corte de Justicia en el cual dicen que reiteran su independencia y, y su autonomía. No hablan del de contenido de esta llamada en donde el fiscal pues eh, aborda el tema de un proyecto que le envía un ministro para su conocimiento antes de su discusión, bueno algo que en otros lados ya hubiera provocado renuncias de varios, aquí nada el fiscal del estado de Michoacán, Adrián López Solís, reveló que fueron hallados indicios de sangre de 11 personas luego del ataque ocurrido afuera de un velorio en la comunidad de San José de Gracia, ya el 28 de febrero. Ha pasado ya más de una semana, también hoy en la conferencia mañanera se habló de, la, de los avances, en las investigaciones, de dónde podrían estar los cadáveres, pero han pasado más de una semana y sigue siendo un misterio lo relacionado a estos hechos. Pero bueno, no nos recuperamos de una cosa cuando yo surge otra relacionada a la violencia. Vámonos contigo, Leli Lara, corresponsal de Heraldo Media Group en Querétaro. Ya hay información en torno a las personas lesionadas en este hecho reprobable de violencia en el estadio La Corregidora. Y el informe que para muchos ciudadanos eh, no es creíble, pero también no hay evidencias de que no hay fallecidos en estos hechos. Te escuchamos, Areli, adelante.
1: Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. En efecto, al momento se reporta que por lo menos 30 personas han sido identificadas por su probable participación en los hechos violentos de este sábado en el Estadio de Corregidora de Querétaro. El gobernador del estado sigue reiterando que no hay personas fallecidas durante la trifulca. Eh, de acuerdo con la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia aquí en el estado, Mariela Ponce. La Fiscalía del Estado aún no ha presentado solicitudes de órdenes de aprehensión, pues se encuentra recabando pruebas suficientes para sustentar las acusaciones. Al momento solo hay cinco personas separadas de sus cargos, entre ellos un miembro de protección civil y el elemento de seguridad, que podemos ver que abre las puertas para que ingresen las barras al campo. Y eh, se, se habla de que algunos de los delitos que se imputarán son homicidio en grado de tentativa violencia en espectáculos deportivos, asociación delictuosa y posible apología del delito. Esto implicará penas que van desde siete a quince años de prisión. Eh, al momento también en la parte de salud, eh, las de las veintiséis personas que fueron hospitalizadas, diecinueve ya han sido dadas de alta, cuatro se reportan fuera de peligro, una sigue grave, y lamentablemente se informa que una perdió un ojo como consecuencia de la trifulca de este sábado. La Secretaría de Salud hace unos minutos también nos informó que dos de los pacientes que permanecen ahora en el hospital están siendo trasladados a Jalisco vía aérea con apoyo de la CRUM y un tercero será vía terrestre. Sin embargo, permanecerá el aficionado que resultó con heridas más graves y que aún se encuentra intubado. Regresando también, Carlos, un poquito al tema de seguridad, Raúl Cepién, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada, evaluó los hechos y dijo que se debieron de conocer los protocolos preventivos, luego los correctivos y luego los reactivos, cosa que en el hecho de este sábado eh, solo se aplicó la parte reactiva. Uh -huh. eh, al hablar de la empresa que fue ya cesada, uh -huh. eh, dice que sí cuenta con registros. Sí. Sin embargo, no solo se trata de estar registrada, sino que debió de haber acreditado que esté capacitada para lo que está haciendo contratar. Pues sí,
2: exactamente, y por eso no debe operar ya más esa empresa. Hay muchos, muchos aspectos eh, que estar revisando. Eh, el que tú nos señalas es importante, el tema de los lesionados, el tema de la persona más grave que se encuentra intubada, que es originaria de Guadalajara, y también algo que me adelantó en la televisión el gobernador Mauricio Curi, que cuando menos ya tienen 30 personas que han sido identificadas, más o menos ubicadas, 30 agresores de los que circularon mucho en videos y en fotografías. Así es que nos dice que pronto habrá alguna acción por parte de la Fiscalía para detener a estas personas. Estamos atentos. Muchas gracias por este reporte, Lely.
1: Algo te digo, Muchas gracias, órdenes
2: Y en medio de esto, agradezco que esté aquí en la línea telefónica de Cámara de Origen a través del El Heraldo Radio, la diputada Beatriz Marmorejo, presidenta del Congreso del Estado de Querétaro. ¿Cómo está, diputada? Buenas tardes. Diputada, ¿me escucha? No. Tengo problemas en la comunicación con la diputada Beatriz Marbonejo, en un momento eh, vamos a ir con ella para eh, que nos eh, dé su punto de vista y eh, toda la, la información que se pueda generar y ver qué se puede hacer desde este ámbito para poder eh, pues, eh, evitar en un futuro y sancionar bien esto que está ocurriendo. Eh, diputada, ¿Está? Eh, me escucha.
3: Sí, Carlos, una disculpa, tuvimos problemas de sí, comunicación. no, no hay
2: problema, gracias, diputada Beatriz Marmolejo. Pues, eh, ¿qué se puede hacer, diputada, desde el ámbito de la legislatura local en Querétaro para evitar que esto vuelva a ocurrir?
3: Bueno, Carlos, por supuesto que, al igual que toda la ciudadanía, rechazamos rotundamente cualquier acto de violencia en cualquiera de sus expresiones, eso no es algo que cual nuestra sociedad, particularmente Querétaro, que se ha distinguido por su seguridad, pueda tolerar. En este sentido, los diputados hemos estado platicando en lo que, en lo que ha acontecido y estamos generando eh, dos propuestas. Uh -huh. Una propuesta para crear la ley que regule precisamente a estas empresas de seguridad porque muchas de las personas en diferentes espacios requerimos este servicio y no es posible, eh, lo que desafortunadamente ha quedado evidenciado a partir de este sábado, que no cuenten con la capacitación y que no cuenten con la preparación para evitar una situación como la que se presentó el sábado.
2: Uh -huh. Eso es importantísimo porque eh, si no pueden controlar esto y además las contratan para otros actos masivos, eh, eh, conciertos, eh, también exposiciones, etcétera pues se eh, quiere decir que contratan a cualquier persona sin ninguna eh, capacidad, sin ninguna capacitación vaya para enfrentar una situación de este tipo.
3: Y además también se, se requiere este servicio en otros ámbitos, uh -huh. estamos hablando de los condominios, los lugares donde vivimos, muchas de las personas eh, en una ciudad como, como Querétaro, también estamos hablando de las propias empresas privadas que requieren este servicio, las instituciones académicas, entonces es, es muy muy importante que se pueda regular esta prestación de servicio en el Estado uh -huh. y estamos próximos a presentar una iniciativa de ley para para este tema. Uh -huh. Por otro lado también, pues nos, meter, nos meteremos a profundidad a revisar la ley de adicciones y prevención de conductas de riesgo del estado de Querétaro uh -huh. para que podamos atender desde la prevención. Uh -huh. Creemos que eh, estas estos acontecimientos desafortunados nos han dejado una lección muy grande a toda la sociedad, uh -huh. que es eh, que tenemos que fomentar los valores, que tenemos que apoyar a las personas que también se encuentren Expuestas por alguna circunstancia de sus familias, uh -huh. en sus vidas, este, en el entorno que ellos han crecido, porque también eh, como defensora de los derechos humanos puedo decir que tampoco tenemos que generalizar. Y tampoco tenemos que discriminar a las personas que por cierta condición de vida, eh, pues no hayan tenido las mismas oportunidades sí. de desarrollo que el resto.
5: Uh -huh. Ahora,
2: el tema de la violencia, eh, el tema que, que se refiere también al consumo de estas sustancias y bebidas en el estadio, ¿es materia que puede legislar el Congreso de Querétaro?
3: Sí, la prevención de adicciones, incluso por la regulación de los centros que atienden eh, esta, esta problemática en el estado, porque son particulares también.
2: Uh -huh. Pero en el tema de propio de regular las entradas, capacidades, eh, eh, castigar de una manera más, más severa un hecho como el que vimos, ¿se puede legislar desde el, el ámbito estatal?
3: Sí, nuestro Código Penal afortunadamente eh, es de avanzada en ese sentido y tiene legislaciones, delitos que sancionan lo, lo que lo que aconteció este pasado sábado, eh, como está el tema del homicidio uh -huh. y que se están iniciando las investigaciones en ese sentido en, en grado de tentativa. Tenemos también la apología del delito, tenemos obviamente las lesiones y tenemos también un delito en particular en el estado de Querétaro que sanciona eh, la violencia en los espacios públicos, uh -huh. eh, como es este caso el estadio Corregidora. Uh -huh. eh, por otro lado, lo que nosotros también este, queremos es ampliar eh, el espectro, como te lo decía, a legislar en la prevención. Uh -huh, sí, Para sí, eso sí. vamos a necesitar la mano también eh, de los ayuntamientos, porque uh -huh. los ayuntamientos son los que regulan también eh, la protección civil y las medidas, los aforos, eh, la, pues, la posibilidad de que este tipo de eventos se realicen. Sí. Ahora, eh,
2: ¿qué cree que, que puede estar pasando, diputada? porque hoy el gobernador me decía que todavía no podían relacionar al grupo de la delincuencia organizada con estos hechos y yo le decía, bueno, pues sería muy grave entonces eh, que esto pasara a otro ámbito porque las escenas que vimos son brutales una violencia inusitada una manera en la cual a pesar de que había familias niños, eh, adultos mayores y a pesar de que a muchos se les solicitaba que no actuaran de manera violenta contra las personas que ya hacían inertes en el piso, con Continuaban los golpes. ¿Qué hay detrás de, de esta violencia que no habíamos visto?
3: Bueno, eh, en este sentido, pues yo sería muy responsable en confiar en las acciones de las autoridades correspondientes a este respecto, que es la Fiscalía del Estado, la información que nos ha vertido el gobierno del Estado a través de su Secretaría de Gobierno, porque son ellos quienes tienen la información eh, cierta. Son ellos quienes tienen los avances que se tienen al respecto. Y en este sentido, por eso eh, insisto en que en la legislatura estaremos trabajando en los temas de prevención. Una situación como esta, por supuesto, que no es tolerable y no se puede repetir en una sociedad ni para Querétaro, ni para nuestro país. Bueno,
2: evidentemente esto requiere prisa, requiere eh, por los hechos que vimos, por la forma en la que vimos a estas personas eh, comportarse, requiere una respuesta rápida, contundente. ¿Para cuándo van a discutir estas dos iniciativas que me está contando hoy?
3: Las vamos a presentar en lo que, en lo que resta del año. Nosotros estas iniciativas ya las veníamos trabajando, eso también es importante puntualizarlo coincidieron con el desafortunado hecho de, del sábado, sí. sin embargo es un trabajo que nosotros ya veníamos tra eh, realizando en el Congreso del Estado y estaremos eh, a unos 15 días de presentarlas para que también el proceso legislativo sea prioritario para para este periodo. Pues, Por eh, otro lado sí. también uh -huh. eh, pues eh, hablar como como una habitante de Querétaro, en Querétaro esto es un hecho desafortunado, pero en Querétaro no somos así. En Querétaro nos hemos distinguido por nuestra hospitalidad, nos hemos distinguido por ser una sociedad segura y vamos a seguir trabajando y protegiendo a nuestro Estado, cueste lo que cueste.
2: Gracias, diputada. Y sí, porque urge después de lo que vimos que eh, haya sanciones severas, que la gente que se atreve a esto sepa que va a enfrentar a la justicia a un castigo grande y que no por culpa de ellos, de, su ri, de sus rencillas o de quién sabe qué se estén eh, dedicando, muchas personas se vean perjudicadas el eh, espectáculo del fútbol y la imagen de Querétaro, sobre todo a nivel mundial. Muchas gracias.
3: Gracias a ustedes.
2: Muy amable, la diputada de el Congreso de Querétaro, diputada del Partido Acción Nacional Beatriz Marmolejo, presidenta del Congreso del Estado. También eh, a lo largo del fin de semana se estuvieron publicando eh, muchas eh, ideas que en el pasado se quedaron en el tintero, sobre todo eh, legislaciones que pretendían castigar de una mmm, mayor, con una mayor severidad la violencia en los estadios. Y ahí se quedaron. Una iniciativa que está ligada a esta es de la diputada Mirza Flores, vicecoordinadora del Partido Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados que está con nosotros. Diputada, ¿cómo está? Porque usted desde hace cinco años más o menos eh, había eh, propuesto una iniciativa, pero para regular la venta de alcohol en los estadios, en actos deportivos. ¿Cómo le va?
6: Carlos, muy buenas tardes. Un saludo para ti y para toda tu respetable y querida audiencia. Efectivamente, a ver, bueno, el tema este que nos está ahorita ocupando las conversaciones en todo el país, no uh -huh. solamente es muy lamentable, uh -huh. nos duele profundamente a todas y a todos. Uh -huh. la El fútbol debe y deberá ser siempre una fiesta. No solo el fútbol, todos los deportes. Uh -huh. Y lo que sucedió, bueno, es producto seguramente de muchas cosas, ¿Sí? pero específicamente, como bien lo dices, Carlos, en tema de la regulación de la venta de alcohol, pero también del suministro, quiénes lo beben, quiénes están alrededor de de cuando están eh, ingiriendo bebidas alcohólicas los jóvenes, mm. eso también tendría que, tendríamos que regularlo y tener responsabilidades. Mm. Eh, en ese sentido, y a, como bien dices, en en 2018 presenté una iniciativa, pero pues ha sido una de mis agendas prioritarias desde hace, no sé, 20 años más o menos.
2: 20 años, 20 años. ¿Y qué es lo que impide? ¿Qué es lo que ha impedido que usted, con la experiencia que tiene el legislativo, que se hable y que se, más bien que se traten este tipo de temas, eh, que la violencia en las barras, el tema del consumo, todo lo que está ligado a lo que vimos el pasado sábado en el Estadio de la Corregidora?
6: A ver, seguramente el, todo lo que vimos que sucedió el sábado es como todo el conjunto de las cosas que no deben de suceder es toda una serie de eventos desafortunados falta de cuidado protección civil ausencia de protección civil de la policía municipal de, de seguramente exceso de alcohol es, hay un montón de etcétera uh -huh. cuando digo 20 años es porque he trabajado de cerca con asociaciones civiles como asesora legal asesora perdón eh, asociaciones civiles que tienen que ver sí. con personas con problemas de adicciones uh -huh. es decir la venta de alcohol no es un asunto que deba de regularse per se la venta de alcohol, sino acompañado de una serie de políticas públicas que tengan que ver con el acceso a la salud, con el acceso a la información debida y oportuna a los niños, niñas y adolescentes uh -huh. en relación a las adicciones, a las, al consumo de las sustancias. Y no solamente no hay un tema educativo en relación al tema, tampoco hay un tema de acceso a la salud universal a aquellos niños jóvenes adolescentes que estén llegando a las a las drogas y a las bebidas alcohólicas sin, y encima este país sin ninguna regulación que verdaderamente sancione a quien proporcione uh -huh. de manera eh, confiable a adultos que proporcionen eh, sustancias y alcohol uh
2: -huh. muy bien ahora hay algún interés para que esto esto no se haga, me imagino yo que bueno, a sabiendas de que en esos lugares está garantizada la venta del alcohol, por ejemplo, o de que pues hay mucho juego, mucho dinero de por medio en el juego de fútbol en México. No sé si alguien haya metido mano en alguna ocasión para que eh, pase más allá de comisiones o de una iniciativa eh, eh, esto que usted nos platica y que se convierta realmente en alguna
5: ley.
6: Yo creo que hay más falta de conciencia que el asunto de las cantidades de dinero que se manejen por la venta de alcohol en un estadio. Uh -huh. Hay mucha más falta de información, de conciencia plena del daño que les hacemos a las niñas, niños y adolescentes, cuando no queda regulado un tema de suministrarles sustancias y alcohol. Y el, la afectación que esto tiene, no solo en temas de salud pública, sino en temas de seguridad. Uh
7: -huh.
6: bueno, y eso uh -huh. no hay ni conciencia... No hay voluntad política. Nadie le interesa, de verdad, no les interesa hablar de las adicciones que, que están viviendo los jóvenes en nuestro país. Uh -huh. No traen las cifras más que para el día que se tiene que hablar de, 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 de política pública de adicciones, pero en verdad, de enero a diciembre de cada año no hay una política pública efectiva de educación, información, y atención de la salud. Al contrario, más bien la sociedad civil organizada son quienes terminan eh, haciendo grupos sí. de autoayuda uh -huh. y eh, centros de rehabilitación para uh -huh. poder ayudar a los a los propios sí. y a los ajenos, uh -huh. porque el Estado no ha sido capaz ni de regularlo, ni de informar, mucho menos de detenerlo. Sí. El problema de las adicciones es un tema que no solo es de salud, es de seguridad pública, uh -huh. y no lo hemos atendido como se debe, Carlos. Y eso Muy lo bien. vimos el, el sábado. Muy bien. No solo fue un asunto de alcohol, no solo fue un asunto de que más de alguien seguramente había consumido alguna sustancia, uh -huh. sino lo que hay alrededor de estas claro. conductas.
2: claro. Bueno, eh, diputada, estoy platicando con la diputada del Partido Movimiento Senador Mirza Flores, estoy recibiendo información de que a iniciativa de su coordinador, del de señor eh, Álvarez Maynés, Jorge Álvarez Maynés, se está citando a una junta de trabajo al eh, presidente de la Liga Mexicana de Fútbol, Miquel Arriola. Eh, se aprobó ya esto, eh, todavía no hay fecha, me imagino. Aún no hay
6: fecha, está la invitación la, la ahí puesta, y seguramente eh, este directivo debe de estar considerando la visita porque como evidentemente es un tema muy mediático seguramente está cuidando todas las formas pero no solamente tendremos que hablar con directivos de del de fútbol uh -huh. pues no Ajá. también tenemos que hablar con personas que deben de estar a cargo de la seguridad pública, con protección civil, Ajá. con eh, personas que, que estén al, a, a, al frente de la política pública de las adicciones, es decir, no, no se resuelve un tema con los directivos nada más uh -huh. porque no es exclusiva la responsabilidad de ellos. Muy bien. Tienen que venir a dar cuentas a la Cámara de Diputados y al Congreso seguramente local de Querétaro aquellos responsables, aquellos funcionarios y servidores públicos responsables que no se hicieron cargo de atender este problema con anticipación. No se anticiparon a esta problemática.
2: Pues no no se anticiparon y miren en lo que estamos ahora, como se dice coloquialmente, de milagro no hubo muertos, de milagro no hubo muertos. Sé que mucha gente no lo cree, pero estamos justo en el momento de evitarlo en otro hecho similar. Gracias, diputada, por esta conversación.
6: Carlos, gracias a ti me quedo como siempre a tus órdenes. Que tengan Rosa todos Flores, muy buenas tardes.
2: Viceconsejera del Partido Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. Y sí, le preguntábamos al gobernador esto de los muertos, porque mucha gente decía, no podemos creer que después de ver esas fotos, después de ver esas imágenes, no haya personas fallecidas. Bueno, la realidad es que Tampoco hemos visto familiares denunciando la desaparición de alguna persona. No hay nadie llorando a alguien que no sepa de él, ni en Jalisco, ni en Querétaro. Por lo tanto, pues la versión del gobernador es muy creíble. No hay muertos, no hubo muertos de milagro en este hecho. Volvemos.
0: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez. Se reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez. Contacte a Carlos Zúñiga Pérez en Twitter, Facebook e Instagram como arroba carloszup.
2: Estamos con la información en Cámara de Origen cuando son las 4 de la tarde con 30 minutos. Hace unos momentos el coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, dijo que está abierta la posibilidad de que comparezca el fiscal Alejandro Gertz Manero. Debido a los audios que circularon en redes sociales, donde el fiscal cuestiona el proyecto de sentencia del ministro Alberto Pérez Dayán de otorgar un amparo a su excuñada, una excuñada del fiscal Alejandra Cuevas Morán, en prisión por la muerte de su hermano, Federico Gertz Marero. Dijo el titular de la coordinación de Morena en la Cámara de Senadores que no van a convertirse en comparsa de nadie, pero tampoco dijo en torquemada de nadie. Y señaló que, bueno, ellos no pueden remover al fiscal, quieren escucharlo. El único que tiene esta facultad es el presidente Andrés Manuel López Obrador. En esos términos, habló hace unos momentos Ricardo Monreal.
4: Sí, es probable que una vez que conversemos en la Junta de Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. al fiscal general eh, sí lo vamos a hacer pero no está dentro de nuestras facultades destituirlo el único que lo puede remover de acuerdo con la constitución y la ley es el presidente de la república el titular del ejecutivo federal lo que nosotros podemos hacer es objetar la remoción cuando creamos que hay causa injustificada para tal efecto. Entonces, no está dentro de nuestra legalidad, no nos faculta la Constitución y la ley a que destituyamos al fiscal general. Pero sí está el llamarlo a comparecer, revisar los extremos jurídicos que se están ventilando y revisar también todas las hipótesis que se están configurando en este asunto
2: Parte de lo que dijo el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, sobre este tema y otros, pero sobre este tema habló en particular el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la conferencia mañanera. Paco Nieto, vamos contigo y toda la información, te escuchamos.
8: Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, este tema fue tocado hoy en la mañanera. El presidente López Obrador aseguró que no ha escuchado las conversaciones filtradas entre Alejandro Gertz Manero y Juan Ramón López. Eh, sin embargo, pidió esperar a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva el caso y bueno, pues refrendó su confianza en el fiscal general de la nación, explicó que entiende las razones personales y humanas del titular de la Fiscalía General de la República, pues busca justicia para su hermano Federico, quien pues supuestamente fue asesinado o lo dejaron que muriera por parte de la familia Cuevas, especialmente de Alejandra Cuevas. Escuchemos al presidente López Obrador.
5: Tiene que resolver la corte sobre este caso. Yo entiendo la situación personal, moral, humana del fiscal, porque se trata de un asunto vinculado pues, con su hermano. Entonces él quiere que se haga justicia. De todas formas, va a ser en el Poder Judicial... ¿Dónde se va a resolver? Si él habla mal de los ministros, pues es su, su visión de las cosas. Yo también a veces, ¿no? No es que hable mal, pero no les tengo confianza a algunos ministros.
8: Carlos, y también el presidente se refirió al tema de la violencia en el estadio La Corregidora en Querétaro. Se pronunció el presidente por seguir moralizando al país, reconoció el trabajo que ha venido haciendo el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, en este tema, y pues pidió poner atención a lo que sucede en las redes sociales, donde se informó el, el fin de semana, sin la confirmación, pues que había la muerte de 17 personas. También escuchemos esta parte al presidente López Obrador.
5: Se debe continuar moralizando al país y atendiendo los orígenes de la violencia. Antes se pensaba que solo con medidas coercitivas se podía resolver el problema de la inseguridad y de la violencia en México. Eso era relativo porque el tema de la seguridad en algunos gobiernos estaba en manos de la delincuencia. Esto son resabios de los gobiernos neoliberales anteriores. En el caso lamentable de Querétaro, nosotros no vamos a responsabilizar al gobernador. Él está haciendo su trabajo. Además, está informando bien.
8: Y bueno, también el presidente hizo un llamado a que no haya violencia ni vandalización en la marcha del Día Internacional de la Mujer, que se celebrará el día de ayer en, en la capital del país. Aseguró que hay información mañana. de que algunos grupos uh -huh. se están preparando para generar violencia con marros, sopletes y bombas molotov, así como para vandalizar Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana eh, con la idea, dijo el presidente, de proyectar un México en llamas criticó pues que actúen de esta forma porque eso, dijo el presidente, no es feminismo. Escuchemos también al presidente López Obrador.
5: Hago un llamado a quienes van a manifestarse mañana, las mujeres, para que no... Se caiga en provocaciones y no haya violencia, porque tenemos información de que se están preparando con marros, con sopletes, con bobas molotov. ¿De qué se trata? Ya eso no es defender a las mujeres, ni siquiera es feminismo, que quisieran vandalizar el palacio para proyectar la imagen de un México en llamas.
8: Pues esto fue parte de los temas que hoy el presidente López Obrador tocó en esta mañanera, Carlos.
2: Muy bien, gracias, muchas gracias. Y bueno, pues aquí ya vemos claramente ¿no? que hay un cobijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, al fiscal Alejandro Guerrero. Madero. No importa la ilegalidad que eh, queda de manifiesto en esta llamada, que por cierto, ¿no? se obtuvo de una manera ilegal, hay que decirlo, el espionaje a funcionarios es eh, debe estar penado, el espionaje a mexicanos en general, ¿no? Es una invasión a su privacidad y es una ilegalidad. Pero lo que esta llamada Desnuda es algo sumamente grave, un conflicto de interés, una invasión de poderes, un tráfico de influencias, pero eso vemos, no le importa al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y la Suprema Corte de Justicia sacó un escueto comunicado en su cuenta de Twitter diciendo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reitera que su único compromiso es con la Constitución y los derechos humanos. Y dice, todos los asuntos de la competencia de la Corte se resuelven con independencia, imparcialidad y transparencia en sesiones públicas en las que las ministras y ministros expresan los argumentos que dan sustento al sentido de sus votos de cara a la sociedad y al escrutinio público. Sí, pero ya vimos que detrásito de la sociedad pues hay, hay cosas que se hacen que no deberían hacerse. Por ejemplo, que un ministro le mande un proyecto al fiscal antes de que este sea discutido para que le dé sus puntos de vista. ¿Dónde está la división de poderes? ¿Dónde está la independencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Cómo está eso que el fiscal dice en esa eh, conversación que cuenta a, a su favor con tres, cuatro ministros de esta Suprema Corte de Justicia? ¿Quiénes son? ¿Hay presiones para esto? Ojalá y el ministro presidente... Arturo Saldívar, al igual que hace algunos días, recordó cómo hubo presiones del gobierno de Felipe Calderón, según él, para que eh, no se discutiera un proyecto que perjudicaba aparentemente la familia de Margarita Zavala. Ojalá y ahora denuncie si hay o no presiones del de actual gobierno y de la actual fiscalía para tratar temas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y no nos enteremos 10, 12 años después. Bueno, vámonos a... Eh, otra información: son las 4 con 39, tiempo del centro de México. Y mañana se celebra el Día Internacional de la Mujer. Más allá de estas advertencias que hay son reales, que ya hizo el presidente López Obrador, que ya hizo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, que ya hizo el secretario de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, de que puede haber violencia en las marchas, violencia como no se había visto en otras ocasiones. Hay una agenda, por supuesto, que es muy legítima, muy válida, de los derechos de las mujeres, del trato hacia las mujeres, de su lugar dentro de la sociedad. Por eso está con nosotros Joana. Felipe Torres, diputada federal del Partido Acción Nacional, integrante de la Comisión de Igualdad de Género. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo está?
9: Hola, muy buenas tardes, muy bien, muchísimas gracias, con el gusto de saludarte a ti y a toda la audiencia.
2: Igualmente, aunque su bancada eh, ha sido criticada ¿no? porque no está de acuerdo con ciertas cosas, ciertas eh, cosas que son calificadas como libertades de las mujeres, entiendo que ha habido avances en los eh, últimos meses, en los últimos años, a raíz de todas estas eh, movilizaciones y creo que también por convicción propia. Eh, ¿Cómo llegan en la bancada del PAN a este día? ¿Qué es lo que nos pueden decir en torno al trabajo, los logros, las legislaciones que están haciendo?
9: Claro, pues mira, nosotros traemos una agenda para las mujeres que es muy clara. Uh -huh. eh, primero, estamos conscientes a partir no solamente de la conmemoración del 8 de marzo, sino desde mucho antes de todas las brechas que todavía existan de desigualdad entre hombres y mujeres. La brecha educativa, la brecha salarial, el tema de la pobreza, que el mayor porcentaje de personas que se encuentran en situación de, de alta vulnerabilidad y de pobreza somos las mujeres, eh, por lo menos en este país, entonces eh, sabiendo todo este este tipo de problemáticas, es que desde el PAN se está realizando una agenda muy puntual para tutelar los derechos de las mujeres, garantizar que estas brechas pues se vayan eh, se vayan disminuyendo. Por ejemplo, me gustaría comentarte que vamos próximamente a presentar una iniciativa muy completa en materia de derechos laborales para tutelar laboralmente a las mujeres que han sido víctimas de la violencia y también educativamente a sus hijas e hijos. Esto requiere hacer una reforma en materia laboral para garantizar que las mujeres que llevan un proceso penal por, por violencia de género o por violencia intrafamiliar puedan tener reducción de horarios, puedan tener cambios de ubicación, geográfica en el caso de sus eh, de los domicilios en los cuales eh, puedan trabajar puedan tener permisos con goce de sueldos para que puedan continuar estos procesos y no queden la impunidad porque como tú lo sabes gran porcentaje de las denuncias que se llegan a presentar en esta materia de violencia de sí. género eh, eh, desaparecen porque ya no se les da ningún seguimiento, porque eh, eh, es muy complicado para una mujer que sale de un círculo de violencia familiar con sus hijas, con sus hijos, continuar trabajando y además continuar llevando un proceso penal. Entonces, estas eh, medidas, además de, eh, de, de los temas de que se les puedan eh, otorgar permisos con goce de sueldo para continuar con sus procesos y además, ...que se le dé una tutela educativa a sus hijos, es decir, si cambian de ubicación geográfica en, eh, de laboral del trabajo, que puedan tener los niños preferencia y las niñas preferencia en las escuelas públicas para que puedan continuar con sus estudios. Este tipo de medidas nos parecen de suma importancia cuando hay una mujer que se encuentra violentada porque si ya no se le pudo proteger en el tema de la violencia y actualmente está buscando justicia, lo menos que tiene que hacer el Estado es ayudarla para que no tenga más pérdidas, además de, 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 de todo el tema que claro. ha sufrido de violencia. Aunque
2: ahora me pongo a pensar en este eh, último tema no de las escuelas de tiempo completo que ya las eliminan, aunque algunos estados, incluyendo aquí la Ciudad de México, las están rescatando. Pero pues esto es algo que también perjudica Sobre todo a madres y, y a madres solteras
9: Y aquí lo vamos a hacer Dentro de nuestra agenda legislativa federal Está promover Que eh, como una iniciativa Las escuelas de tiempo completo Esto ayudaba no únicamente a que las mujeres Pudieran desarrollarse profesionalmente, sino también ayuda en este en este tema de poder adquirir mayor recurso para llevar el pan a la mesa. Las mujeres siguen siendo eh, qui quienes no quienes sacamos la casta cuando hay algún abandono a nuestros hijos, seguimos siendo las principales cuidadoras de nuestras hijas y de nuestros hijos. Es es, es una pena que lo que que aún no se haya podido lograr que se regrese al ámbito privado a, a, a los hombres al sí. tema del cuidado. De sus hijas y de sus hijos es lo que actualmente pasa Esa es la uh -huh. realidad y tenemos que ayudarlas con estas
7: escuelas claro. Y
9: además con las estancias infantiles
2: Ajá Ahora, en temas donde, por ejemplo, el PAN tiene su postura muy clara y que es una demanda que se está dando, sobre todo en esos tiempos, por ejemplo, eh, el aborto, ¿cómo han estado actuando y, y, y cuál sería un punto medio en este tipo de, 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 de situaciones, tipo de discusiones, diputada, en donde cada partido tiene muy claro su, sus puntos de vista? Así.
9: Bueno, cada partido tú lo sabes tiene muy claros sus puntos de vista. Nosotros estamos a favor de, de a favor de la vida, estamos eh, impulsando que el derecho a la vida, porque además si te das cuenta en ninguna parte de nuestra constitución viene claramente el tema del derecho a la vida. Claro. Pero bueno, eso es un tema que más adelante se puede ir trabajando. Uh -huh. Lo que sí tenemos es buscar, es, que tenemos que hacer es buscar puntos medios, como bien lo dijiste. Uh -huh. Y uno de esos puntos medios es ayudar ya a las que son madres. Estamos dejando de lado que, que gran parte de, de la población femenina en México que se encuentra en edad reproductiva tiene por lo menos un hijo. la mayor sí. El mayor porcentaje uh -huh. de mujeres que se encuentran eh, en edad reproductiva tiene por lo menos un hijo, entonces tenemos que ya ayudar a, a a las mujeres que son madres y que además de ser madres pues también son trabajadoras claro. uh -huh. a mí me parece inaudito cómo, eh, cómo es que, que, que se defiende por un lado sí. eh, mucho mucho un, un tema pero uh -huh. el otro que es donde donde está la mayoría de las mujeres mexicanas se deja completamente sí. en el abandono uh -huh. y es más telecascional quitándoles elementos y programas tan importantes uh -huh. como los que mencionamos hace un rato, sí, como estancias y como escuelas de tiempo completo. Uh
2: -huh, uh -huh. Bueno, pues mira, el tema es muy amplio, pero vamos a ir eh, platicando con representantes de cada bancada para que nos digan eh, en qué van, en qué están trabajando, en qué tema, y conforme claro vaya pasándole, sí. porque este no es un tema de un día en, lo, en el que no. se conmemora, sino de todo el año. Aquí están los micrófonos abiertos, como siempre.
9: Muchísimas gracias y yo les agradezco la oportunidad Hasta luego. Hasta luego
2: Muchas gracias a la diputada Joana Felipe Torres Del PAN, integrante de la Comisión de Igualdad de Género En el mismo tenor, agradezco que esté con nosotros La diputada Gabriela Sodi Ella es del Partido de la Revolución Democrática Presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables ¿Cómo le va, diputada?
10: Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por este espacio sí. en estos pues en estos momentos ya hacia el 8 de marzo.
2: Hacia el 8 de marzo, y es que ya mañana es la, es la conmemoración, pero decimos una agenda de todos los días, una agenda pendiente. ¿Qué puede decir eh, a través de estos micrófonos el Partido de la Revolución Democrática en cuanto al, a la agenda que están trabajando en beneficio de las mujeres mexicanas?
10: Pues bueno, nosotros en el Partido de la Revolución Democrática eh, tenemos muy claro, fui, fue el primer partido que puso pues muy definido el piso de la igualdad y de la equidad de las mujeres. Asimismo, pues bueno, fue fue este grupo el que, el que decidió que las mujeres debían de eh, tener una vida exenta de violencia y ahí tenemos hoy en la mañana recibimos varios reconocimientos, el grupo de las mujeres que van adelante de nosotros, que hicieron todas estas leyes, que las hicieron desde la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, que se fueron al Congreso de la Unión, y que hoy pues tenemos todas estas legalidades que nos permiten pues una equidad completa, una igualdad completa, y que seguimos empujando pues estos temas para que estos temas no se nos olviden, eh, no tengamos retroactividad, uh -huh. y no vayamos uh -huh. perdiendo lo que poco a poco hemos sido ganando a empujones
2: sí ¿Cuál cree que es el principal pendiente eh, diputada y cuál es eh, digamos la iniciativa que ustedes quieren empujar en mayor medida en torno a los eh, derechos de las mujeres?
10: Bueno, eh, como partido se sacaron 10 irreductibles este, sobre la violencia, la principal que nos preocupa es la violencia más grande, que es la violencia feminicida, que es la que acaba con la vida de la mujer. Dentro de esta que vienen nuestros 10 irreductibles, pues la esta parte eh, en materia política a favor de los derechos de las niñas y las mujeres eh, vamos a ser sistemáticas en esta reconstrucción de los diferentes anexos de los presupuestos, porque podemos hablar muy bonito y con muchas ganas y con sí, muchas ideas, pero exacto. a la hora que nosotros no vemos el presupuesto en la mesa y en este caso el último presupuesto que nosotros metimos 200 reservas, este cinco días de trabajar sobre un presupuesto social, pues nos dimos cuenta que este presupuesto no tiene ninguna perspectiva de género, o sea, uh -huh. no contempla a las mujeres. Uh -huh. o sea, sí, estamos muy de acuerdo que cada gobierno tiene sus prioridades, pero creo que esta, esta es una de las prioridades de cualquier gobierno y no puede ser reducida a que no se tengan los dineros para la cobertura completa de las mujeres, ni en estancias, ni en custodia, ni en cuidados, eh, ni en los seguimientos de la violencia. Y que qué bueno qué más decir que ahora pues el incremento de los números nos dan una razón clara que no nada más se trata de tener las buenas voluntades y los buenos deseos, sino que tienen que estar acompañadas de los presupuestos claro. obligatorios y mm. como prioridad. Sí. El Partido de la Revolución Democrática iniciará las gestiones para que el Instituto de la Mujer sea autónomo, sea totalmente autónomo. autónomo. Lo queremos totalmente autónomo, ya no lo, no lo queremos desconcentrado, no lo queremos con un presupuesto que dependa de, sino que tenga un presupuesto propio, transversal y que sea totalmente autónomo.
2: Pues sí, es interesante y es, es bueno. Entendemos que en esta administración se están beneficiando a grupos, ¿no? eh, a personas adultas mayores, a los llamados ninis, ¿no? a estudiantes en cierto punto, pero no hay nada especial para las mujeres
10: efectivamente sí tenemos estos segmentos como de estos apoyos abstractos que se supone que están llegando a las mujeres, pero nosotros lo conocemos y lo sabemos porque tenemos muchísima demanda y de mu muchísima denuncia en todos los ámbitos. En la situación que a mí me toca eh, presidir en la Cámara de Diputados, que es la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, pues tenemos sí. a las mujeres en reclusión uh -huh. y las mujeres en reclusión pues nos preocupan muchísimo porque son las primeras que son abandonadas y sustituidas. Y no conocemos ningún programa que el gobierno haya contemplado a ver a este grupo en vulnerabilidad permanente uh -huh. en el cual pues este son las únicas que cumplen la sentencia completa. ¿Sí? este Con esto se, se rellenan las cifras de uh -huh. las sentencias completas uh -huh. mientras este nuestros compañeros, los varones pues salen en otras instancias y como estas muchas, muchas que vivimos las mujeres, estas violencias estas no atenciones este eh, el, el presupuesto que verdaderamente no participa de un beneficio directo, sí. a menos que sea pues una cuota electoral claro, y creo claro. que hay creo que son luchas de muchísimas sí. gentes, yo Ajá. hablo desde el PRD, pero yo recuerdo a mi tía Amelia, pues eh, luchando por las mujeres panistas en los años este 60 uh -huh. 70, uh -huh. eh, en los 75 años que cumplieron pues eh, los o sea es una lucha que no tiene partido, es una lucha de las mujeres, somos 50 más 1, seguimos siendo una mayoría más el uno en el país y, y verdaderamente pues parece que estamos siendo no nada más este vulneradas por los patriarcados sino excesivamente borradas de los ámbitos sí. olvidadas y hechas a un lado cuando ahora vemos pues las nominaciones a gobernatura sí. cuando ahora vemos una serie de acciones que se han tomado que se supone ya están consignadas de manera clara uh -huh. y pues una vez más vemos que los derechos humanos en el ámbito de las mujeres no nada más no son progresivos sino que están detenidos y se sí. han vuelto sí. hacia atrás retroactivos
2: y ese es el reto por supuesto pues muchas gracias eh, diputada por estar eh, aquí en cámara de origen gracias por hablarnos de, de esta agenda y como le decía también a su colega de el Partido de Acción Nacional, que no es un tema de un solo día, es un tema para hablar siempre y aquí los micrófonos están disponibles. Muchas gracias
10: muchísimas gracias, un saludo y hacia el 8 de marzo, fuerza 8 de marzo. Gracias, gracias.
2: Gabriela Sodi diputada federal del de partido de la revolución democrática. Bueno en otras cosas le comento que hoy la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum presentó el proyecto de rehabilitación y reforzamiento de la línea 12 del metro que incluye diversas obras en el tramo elevado y en los túneles subterráneos de la línea. En dichos trabajos participan siete empresas además del comité técnico asesor y el gobierno de la Ciudad de México. La jefa de gobierno adelantó que la obra podría estar concluida en los primeros meses de 2023. Esto fue lo que dijo Claudia Sheinbaum.
10: Para nosotros lo más importante es la rehabilitación de la línea 12 y pues el trabajo que se ha hecho eh, y la reparación integral del daño a las víctimas que siempre van a ser nuestra prioridad por encima de todo. Es importante decir que se lleva todo al reglamento de construcción posterior al 2017 y esto pues también eh, requiere un trabajo importante.
2: Bueno, ahí en este mismo acto el secretario de Obras, Jesús Esteba, detalló que el tramo elevado de más de 6 kilómetros va a tener un reforzamiento en las columnas para aumentar la capacidad de carga en 40% y también reforzar la estructura existente. También el director del Metro informó que se llevará a cabo la sustitución de 7 curvas con radios menores a 500 metros del tramo subterráneo, lo que permitirá reducir entre el 30 y 40% los costos anuales de mantenimiento a vías. Entonces está trabajando, pero sí tardará, tardará tiempo en volver a tener la línea como estaba antes. Bueno, lo ideal es que, y creo que en ese sentido van estos trabajos, quede mucho mejor que antes del... De 3 de mayo del de 2021. De esta forma, llegamos a la parte final de Cámara de Origen. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos a que siga en la sintonía de El Heraldo Radio. Enseguida, referente informativo con Javier solórzano Mi nombre es Carlos Zúñiga Pérez y les donamos mañana a las 4 de la tarde. Por ahora, ¿es cuanto.
0: Se cita para el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora, por las frecuencias de El Heraldo Radio. Se levanta la sesión.